0: RCF.
1: « 56% des Français se déclarent catholiques, des cathos qui, pour la plupart, ne pratiquent pas beaucoup, mais pour lesquels ce lien d'appartenance reste important. » Alors que l'on parle beaucoup de la montée de l'islam, mais aussi côté chrétien des évangéliques, la planète Cato n'est pas morte, elle s'adapte à notre époque et fait preuve de créativité. C'est ce que révèle l'enquête, menée par la journaliste Linda Caille, qui est allée à la rencontre d'hommes et de femmes très différents, du geek qui évangélise les réseaux sociaux au catho des campagnes, des fans de pop Louange aux bénévoles du secours catholique, sans oublier les prêtres, avec ou sans soutane. Linda Kaye, bonjour. Bonjour Béatrice. Votre livre sort chez Taillandier, il s'intitule « Les cathos, enquête au pays de la première religion de France ». En 2013, vous aviez enquêté chez les évangéliques. Qu'est-ce qui vous a poussé à récidiver chez les cathos cette fois-ci
0: mais je suis une journaliste société, je suis reporter et j'ai toujours eu dans, dans un coin de ma tête l'envie de faire un livre et une enquête de société en France pour pouvoir sillonner la France. et Rendre par le témoignage euh, des, des portraits, des initiatives, euh, montrer une France vivante et incarnée. Et comme je suis spécialisée dans les religions, et j'avais déjà travaillé sur les évangéliques, qui sont certes en croissance, mais qui sont euh, 800 000 euh, à tout casser, je me suis dit que les catholiques, ça serait l'occasion d'élargir le, le champ de recherche, le champ d'enquête.
1: Avec cette enquête, j'ai découvert qu'il existe autant de catholiques français que de fromages. Et oui,
0: oui, oui. C'est ce que oui, vous oui. écrivez. Oui, mais souvent quand on aborde la religion, on imagine des fidèles très formatés. Et j'avais déjà eu ce sentiment avec les évangéliques et avec les cathos. Alors là, le sentiment a été décuplé. Euh, en effet, les, les catholiques sont très différents, euh, surtout quand on circule entre Lille, Toulon, Lyon, le bocage normand, comme j'ai pu le faire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de
1: stéréotype aujourd'hui de cathos
0: il y a des grandes familles et euh, généralement ça les fait bondir quand on essaye de les cantonner dans des dans des cases. Mais euh, ils sont beaucoup plus beaucoup plus divers et surtout euh, ils se ils se connaissent peu.
1: Finalement, après mes deux ans d'enquête, j'en sais plus que la moyenne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de pont entre ces ces mondes au sein même de l'univers catho en France. Euh, des ponts existent, je pense euh, au
0: aux grandes, aux grandes journées de rassemblement du, du, organisées par l'hebdomadaire La Vie. Ou Une diaconia euh, par exemple. Ou diaconia oui, tout à fait. Mais c'est euh, tous les 3-4 ans. Et euh, c'est vrai que ça rassemble beaucoup de catholiques. Mais euh, je crois qu'il y a peu de circulation entre euh, classes sociales, notamment. Et euh, les, les remarques positives que j'ai pu avoir de catholiques différents et d'âges différents, les, les remarques positives me disaient bah ben, finalement, on se connaît peu.
1: Alors ce qui est intéressant, c'est que dès le début du livre, vous dites que le christianisme catholique attire, puisque par exemple en 2016, 4124 adultes ont été baptisés à Pâques, dont 42% viennent de familles athées. Donc c'est des nouveaux venus. Oui, 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 40% viennent de familles athées. Leur intérêt euh,
0: se creuse souvent euh, pendant les études supérieures, ou la, au début de la vie professionnelle, quand elle se révèle plus compliquée euh, que prévues et que les, les désillusions euh, apparaissent. Et là, j'ai noté que de plus en plus de jeunes adultes, sans avec un, un background chrétien très très vague, hein, euh, se, se tournent vers le christianisme et le catholicisme en particulier. Donc ça peut paraître un épiphénomène 1100 personnes mais bon manifestement le christianisme intéresse puisque certaines personnes
1: de plus en plus décident de choisir cette religion. Et vous dites que ce sont des gens qui en veulent parce que il faut un certain temps pour se former deux ans de catéchuménat. Là où vous dites que dans l'islam, bah, on peut devenir musulman tout de suite.
0: Et oui, oui, oui deux secondes suffisent hein, pour devenir musulman. Donc euh... ils sont
1: motivés les, les nouveaux cathos qui arrivent
0: Oui, parce que c'est deux ans de catéchisme. Alors les plus optimistes disent que c'est deux années où le, le désir s'ancre. Deux ans où il faut attendre avant de communier à l'Eucharistie, ça peut paraître long. D'autres trouvent que c'est un tunnel sans fin. Pour des personnes qui sont qui manifestent un intérêt, euh, je crois que c'est assez révélateur du fonctionnement du catholicisme français. Finalement, sur le principe, on est content qu'il y ait des des, des nouveaux qui s'intéressent. Mais dans un second temps, est-ce qu'ils croient correctement Qu'est-ce qu'ils ont vraiment dans la tête Qu'est-ce qu'ils veulent Est-ce qu'ils vont pas chambouler nos habitudes
1: Et c'est pour ça qu'il y a la formation avec un certain nombre de repères très très fixes pour. Euh les tester un peu Oui, les tester, peut-être un peu formater leur foi, s'assurer
0: qu'ils pensent, qu'ils prient comme tout le monde. Et là, je trouve qu'il y a, y a une, une contradiction. Finalement, on est tous d'accord, enfin, beaucoup sont d'accord pour évangéliser. Mais quand des nouveaux euh, frappent concrètement à la porte des paroisses, il faut souvent essuyer une certaine froideur, avoir envie de s'intégrer à une communauté qui n'est pas toujours très accueillante parce que on connaît les fils d'eux, on connaît les parents d'eux. Donc Mais ça, ce... vous l'avez, vous l'avez remarqué sur le terrain Oui, oui, bien sûr, parce que les euh, les paroisses qui sont en croissance. Euh, je pense à des paroisses à Toulouse ou à Lyon. Elles mettent énormément l'accent sur l'accueil. Elles ont une équipe qui sont dédiées à l'accueil. Et ce n'est pas seulement dire bonjour, parce que tout le monde peut dire bonjour, mais ce sont des paroisses qui s'organisent pour offrir des, des services, des lieux d'engagement, type les cours alpha, donc des cours d'évangélisation, euh, de vulgarisation de la foi chrétienne pour les adultes.
1: Alors, il y a les catéchumènes, mais il y a aussi les recommençants. Ce sont des gens qui sont nés dans une famille chrétienne, généralement, qui ont pu être baptisés et qui, à un moment donné, rechoisissent la foi chrétienne dans le catholicisme. Oui, j'en
0: ai, euh, ai rencontré pas mal. Peut-être, je pense qu'il y en a plus que des convertis, puisqu'ils sont baptisés, ils ne passent pas par les deux années. Ces personnes-là sont souvent demandeuses d'un accompagnement spirituel. Elles posent des questions d'adultes. Et parfois, ça peut être un peu déstabilisant pour des prêtres ou des personnes qui sont pas habituées à, à répondre à des questions d'adultes. C'est-à-dire avec... d'adultes. Elles ont déjà leur vie. Certaines sont mariées, divorcées. Oui, euh... oui, oui, oui. Et puis, je pense qu'elles s'embarrassent pas trop de dogmatisme. C'est-à-dire, ben, c'est qui Jésus C'est quoi pour vous la, 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 la résurrection Qu'est-ce que ça change vraiment la conversion dans une vie Il faut des réponses concrètes. Et ces recommençants sont parfois, je dis pas qu'ils sont mal, mal vus, mal accueillis, mais ils posent des questions qui dérangent. Des personnes qui sont peut-être plus cantonnées dans une, une vie de paroisse euh, ronronnante et, euh, et qui n'ont pas forcément envie de se coltiner à un débat théologique un peu, un peu profond sur qu'est-ce que ça change vraiment dans une vie chrétienne, dans une vie quotidienne d'être chrétien. Et ça peut bousculer des paroissiens pour qui le catéchisme est un peu passé, un peu loin. Et... Euh, ça nécessite d'avoir des personnes qui sont très bien installées dans leur foi et dans leurs convictions
1: spirituelles. Sur le Rebord du Monde, RCF Linda Caille, dans votre grande enquête sur les catholiques en France, vous êtes allée rencontrer des cathos des champs et des cathos des villes, zone urbaine, zone rurale. Qu'est-ce que vous avez senti euh, Je dirais que c'est plus facile d'être
0: catholique dans un grand centre urbain, où les paroisses sont grandes, où il y a du monde, où on est connecté quand on se retrouve au fin fond de la Basse-Normandie, la connexion Internet n'est pas forcément bonne, les groupes de prières sont rares, les catégories sociales ne sont pas les mêmes, il y a beaucoup de, de suicides chez les paysans aujourd'hui. Donc, les, je consacre un, 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 un chapitre entier sur le mouvement rural de jeunesse et j'ai passé plusieurs jours avec eux et eux sont très sensibles à la décroissance. Et c'est intéressant et c'est ce que j'ai voulu rendre dans mon livre, c'est qu'aujourd'hui, la foi catholique est la même, mais les modes de vie sont différents. Le mode de vie dans le centre de Lyon, il n'est pas le même qu'au fond de la, Corrèze. de la Corrèze, parce que les moyens et les classes sociales ne sont pas les mêmes.
1: Mais est-ce qu'il existe encore un certain dynamisme, justement, dans les campagnes alors peut-être autre qu'autrefois pour l'Église, parce que vous parlez du MRJC, hein, euh, on sait que ces mouvements d'action catholique, ils, bon, ils ont vieilli aussi. Il y a encore des jeunes qui s'impliquent Il y en a, il y en a. Euh, on trouve des équipes MRJC, euh, j'en ai
0: trouvé à Condé-sur-Noireau, au fond de la, la Basse-Normandie. Euh, ils sont peu nombreux mais euh, ils connaissent le prêtre euh, comme ils disent ils ont les pieds en ville et le cœur à la campagne ils, euh, ils ont un attachement social à leur, euh, à, leur aux, terre. à leur terroir oui et leur, leur, foi, leur foi est catholique. Et je fais le portrait de Simon Bénard, qui a longtemps été président du mouvement rural de jeunesse, et lui, il le dit, peut-être que je ne pratique pas comme certains catholiques traditionnalistes, mais je ne vais pas leur laisser le, le monopole du mode de vie chrétien.
1: Est-ce qu'il y a des tribus catholiques aujourd'hui euh, C'est un peu un mot sociologique, hein, mais vous avez senti, vous, euh, au-delà justement de, 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 de la classe sociale, est-ce qu'il y a des tribus je pense que oui,
0: bien sûr, Par il y en a. Ben, J'ai un chapitre tout entier pour, sur les catholiques sociaux... Euh, qui sont euh, généralement euh, des retraités euh, dynamiques, euh, véritablement la force vive de l'Église catholique en France euh, aujourd'hui. Ils ne sont pas particulièrement polarisés sur les questions de protection de la vie, de protection euh, du plus faible ou de lutte contre l'avortement. Eux, c'est plutôt euh, le souci du plus faible, l'accueil du migrant et l'engagement social, l'engagement social, type bien, bénévole en... au Secours catholique, voilà ou, ou au Secours c populaire, CFD. au Secours populaire. Hein. Il y a beaucoup de catholiques au Secours populaire. Alors, est-ce que c'est une tribu Oui, non. C'est une porte d'accès, ça ne réduit pas le réel, ça ne réduit pas la, la profusion de, de, de portraits très différents, mais c'est une, une manière de comprendre le catholicisme, bien entendu.
1: La paroisse n'est plus le cœur de, de l'organisation de la vie chrétienne, vous sentez ça La plupart des paroisses sont vides.
0: Les pèlerinages régionaux, par contre, sont, sont, pleins. sont pleins. Oui, oui, là, il y a un grand, grand succès. Tout dépend où on vit. Si on est dans, un centre -ville, dans le centre-ville d'une grande agglomération, oui, la paroisse est une référence. Euh, je pense que ça l'est toujours dans des, dans des lieux au enfin, fond des campagnes, euh, mais avec des, de moins en moins de personnes, et de moins en moins de prêtres, et de moins en moins de célébrations de l'Eucharistie.
1: Et vous sentez autour de ce phénomène une... De la désespérance ou pas Comment vous avez senti le ressenti des, des gens qui vivent cette situation-là Alors les personnes qui se coltinent la désertification des campagnes tous les
0: jours sont finalement beaucoup plus optimistes parce qu'eux, ils, ils, ils voient des, des formes de, de renouveau, des jeunes qui finalement euh, pouvaient perdre un peu de, de souffle. On leur propose tout de même d'aller au JMJ. Alors certes, c'est une ou deux personnes par département, mais c'est des personnes qui peuvent revenir complètement rebooster les JMJ. Eux trouvent des raisons véritablement de se réjouir. Je pense qu'en ville, c'est facile d'être catholique dans une, paroisse, dans une paroisse qui marche. C'est plus compliqué quand on vit dans une, dans une campagne ou euh, désertifiée. Mais ça ne veut pas dire que la, la foi, forcément, euh, s'éteint totalement.
1: Vous êtes allée... Euh longtemps enquêté dans la paroisse du père Gréa alors qu'il n'est plus prêtre hein, qui a quitté le sacerdoce depuis mais c'était une paroisse qui était citée en exemple un peu une méga church d'ailleurs David Gréa était parti aux États-Unis voir comment les évangéliques géraient leur, leur lieu de culte avec pop louange avec un curé un peu superstar. Oui, en effet, le, le prêtre, euh,
0: le prêtre reste euh, une figure centrale dans toutes les paroisses. Et euh, oui, c'était le cas en effet à Lyon, à Lyon Centre. Beaucoup de jeunes étaient attirés par le, le charisme du Père Gréa. Après, il y a tout de même autour de lui un conseil paroissial engagé et une multiplication de, de services, à la fois pour les adolescents, des groupes adaptés, des groupes de catéchisme adaptés aux adolescents, ou pour les adultes recommençants aussi. Et pour avoir rencontré David Gréa, il me disait on, on souhaite faire grandir des catholiques. Pour qu'ils deviennent des adultes dans leur foi et que la, la consommation de sacrements ne suffit plus, même si euh, c'est de la pop louange le dimanche, même s'il y a des guitares électriques et des batteries, la consommation de sacrements aujourd'hui n'est plus euh, nécessaire et suffisante pour faire vivre une
1: paroisse et une église. Mais vous qui avez enquêté chez les évangéliques, on retrouve dans une paroisse comme celle de Lyon-Centre les ingrédients. De la louange, une prédication forte, mm -hmm. un lieu de culte convivial, des gens qui se connaissent. Oui, des groupes
0: de prières en semaine, plusieurs groupes de prières selon les, les habitudes de chacun. Une paroisse adossée à une maison des familles où on offre un accompagnement pour les familles, pour les enfants, pour les ados. Le, le, le souci d'offrir euh, d'autres activités que passer le balai et s'occuper des fleurs.
1: Sur le rebord du monde, Béatrice Saltner. Linda Kay, dans votre enquête chez les cathos, vous êtes allée à la rencontre de jeunes participants à un forum à le Monial, des cathos qui appartiennent à des catégories sociales plutôt élevées. Qu'est-ce qui est ressorti de, de cette rencontre Qu'est-ce que vous avez senti
0: J'ai senti l'importance des rassemblements de foules pour une, des jeunes qui ont, ont besoin de, de, de réaliser qu'ils ne sont pas tout seuls. Il peut y avoir parfois une démarche identitaire, on, on, on atteste, on est fier d'être catholique, donc on le, on le proclame au effort, on, on se rend sur la plage, on va parler avec les vacanciers de qui, qui est
1: qu'est-ce qu'est sa foi. Donc, mais, mais là on, re, on retrouve aussi des pratiques évangéliques. Oui, 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 tout à fait. Il y a une espèce de... Euh, Peut-être de, de passage là, de passerelle entre des mondes.
0: Ah oui, alors là il y a vraiment une enquête, Béatrice, passionnante à faire sur l'influence des évangéliques sur le, le monde catholique. Aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde protestant en général. Je crois qu'ils ont beaucoup décomplexé, euh, des catholiques, parce que pour certains évangéliques, c'est une évidence de de parler de qui est Jésus, de qu'est-ce que la croix a changé, et d'avoir envie que de, de nouvelles personnes deviennent chrétiennes.
1: Contrairement à une période d'enfouissement après oui. le Concile, où on disait que, voilà, fallait plutôt rester discret. C'est ça, c'est ça.
0: Euh, Aujourd'hui... Euh... Il y a une la, la volonté d'attester de sa foi est plus grande euh, sur les réseaux sociaux. Ça peut être le lieu d'une grande créativité.
1: Et vous parlez justement hein, de, de ces de ces blogueurs euh, euh, actuels cathos, hein, très branchés. Euh, C'est la contre-culture aujourd'hui euh, catholique. Il y a une contre-culture.
0: Il y a euh, le souhait en, en effet d'être euh, d'utiliser les réseaux sociaux comme les évangéliques ont pu utiliser euh, la radio au XXe siècle, la télévision avec les télévangélistes et Internet de façon générale.
1: Vous citez des jeunes cathos qui créent des, des applications sur le web. Osana, GéoConfesse, Entourage. GéoConfesse c'est quoi C'est pour se confesser à distance Oui voilà, c'est pour trouver un prêtre rapidement si on a besoin urgent
0: de se confesser. C'est une application qui permet de, de rentrer en contact avec un, un prêtre, même dans le train. Euh, alors ce qui, ce qui implique que les prêtres acceptent de
1: communiquer
0: semaine après semaine leur, leur agenda.
1: Et entourage c'est quoi là Entourage
0: c'est une, une application pour les personnes engagées dans des maraudes, donc des visites auprès des sans-abri, pour que des, les différentes associations ne passent pas plusieurs fois au même endroit et puissent se quadriller un nombre plus grand d'arrondissements et donc retour, rejoindre des sans-abri plus rapidement.
1: Linda Kay, je reviens avec vous sur les cathos et la politique, parce que c'est vrai qu'il y a eu le mariage pour tous qui a clivé un peu le monde catholique. On en a eu un peu la poursuite avec la campagne présidentielle. Quel est votre regard Qu'est-ce que vous avez ressenti dans votre enquête sur le sujet
0: Je crois que la, le phénomène, la manif pour tous, ça a traumatisé tous les catholiques en France, qu'ils y aient participé ou pas. Ceux qui ont participé, je pense, ne, ne lâcheront rien dans les prochaines années, parce que ces, ces questions de protection de la vie sont, sont cruciales. Ceux qui n'ont pas voulu y participer euh, ont souvent été bousculés par euh, le, le positionnement de l'institution et euh, choqué par le fait qu'on ait pu, euh, dans les médias généralistes, prétendre systématiquement que tous les catholiques étaient euh, à la manif pour tous, ce qui est faux, 40% des catholiques étaient favorables au mariage des personnes homosexuelles, et ça on l'a très peu su. Euh, Aujourd'hui, euh, la politique est un lieu d'engagement pour de plus en plus de jeunes catholiques, alors qu'auparavant c'était un domaine finalement où on n'osait pas trop se salir les mains.
1: Linda Kay, vous avez rencontré des prêtres avec ou sans soutane Les
0: deux, les deux,
1: Béatrice. Et vous le dites bien dans le livre. Qu'est-ce qui motive un jeune aujourd'hui de porter la soutane Parce que c'est vrai que c'est un autre monde. Ça fait penser euh, au 19e siècle.
0: Mmh. Les, les prêtres qui portent la soutane que j'ai rencontré aujourd'hui euh, sont, euh, sont dans une démarche d'attestation de visibilité.
1: Là encore Oui.
0: Euh, ça fait voilà, ça fait partie de, de leur personne, de leur identité. Ce sont souvent euh, des personnes qui ont un bac plus beaucoup beaucoup d'années, qui sont nées dans des familles aisées où euh, la transmission de la foi est évidente, et ils peuvent en effet représenter un catholicisme euh, très classique, très traditionnel.
1: Euh... Mais vous avez senti qu'ils sont dans une démarche de regret par rapport à avant ou? Ils sont de leur temps, mais il y a besoin de s'afficher socialement. Ils sont
0: totalement dans leur temps. Leurs références culturelles sont les mêmes que les miennes ou les vôtres. Mais sur la question de la liturgie et de la, la fonction, de la visibilité du prêtre, ils sont dans un classicisme absolu. Les laïcs, Linda Kay, vous les avez rencontrés Les laïcs font tourner la boutique catholique, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de, de, de jeunes aussi qui ne trouvent pas leur compte dans l'entreprise privée classique, qui allient souvent, après avoir connu le scoutisme, un engagement professionnel et un engagement bénévole. social bénévole. oui. Euh, je, alors, ai, on les retrouve beaucoup chez les recommençants des laïcs qui, sont, qui font tourner l'église. Et qui et ont soif qui... de
1: reconnaissance
0: davantage ou pas Vous avez senti ça Ça dépend. On peut trouver des femmes qui sont tout à fait à leur place, qui ne voient pas de problème à être payées des clopinettes, qui trouvent que telle que l'église fonctionne, c'est formidable. Après, il y a des, des personnes... Je pense que la, la structure, l'institution aura besoin de personnes formées qui seront passées par l'entreprise et qui auront envie de servir leur église d'une manière ou d'une autre.
1: L'islam, le dialogue avec euh, cette religion qui euh, euh, monte en France, c'est aussi une réalité que vous avez rencontrée dans votre enquête sur les cathos en France. On vous en a parlé euh, Disons que j'ai posé des questions, sur, euh, en effet, sur
0: l'islam... Je crois que beaucoup de catholiques les plus euh, traditionnels sont euh, dérangés par la vigueur spirituelle, la visibilité d'un certain islam. Souvent, ce sont les mêmes qui s'estiment lésés par euh, les pouvoirs publics parce que... Euh, voilà, autant être cateau ça peut paraître un gare, autant sur l'islam, finalement, les critiques sont moins évidentes. Beaucoup de catholiques ont le sentiment qu'on se moque facilement d'eux, alors que les fidèles musulmans, beaucoup seraient le prompt à bah, les ménager. Euh, ce qui est sûr, c'est que l'attentat de Saint-Etienne du Rouvray a plus que crispé l'ensemble de la communauté catholique.
1: L'ensemble, quels que soient les clans, quelles que soient les tribus, quels que soient les styles
0: bah, Un prêtre égorgé au moment où il célèbre l'Eucharistie, c'est quand même dur dur pour les catholiques français.
1: Il y a beaucoup de choses dans votre livre, on n'a pas parlé des pèlerinages, Enfin, on l'a cité tout à l'heure. Comment se fait-il que des gens qui ne sont pas forcément euh, pratiquants chaque dimanche, euh, redécouvrent le pèlerinage, le pèlerinage c'est un
0: engagement euh, limité dans le temps. On part en famille, on marche en plein air, euh, on s'intéresse à l'histoire locale, à la géographie. On s'intéresse aussi à ce que peuvent dire les évangiles euh, sur tel ou tel sujet. Ce n'est pas contraignant. Euh, on est plutôt euh, euh, libre de faire ce qu'on veut. On peut, si, le, si on le souhaite, euh, passer deux trois jours dans un monastère pour une retraite, pour se reposer ou pour faire une halte lors d'un pèlerinage. C'est peu contraignant, c'est à cheval, une activité à cheval sur le sport, sur la culture et ça peut être l'occasion pour de se poser des questions sur le sens de la vie et la foi chrétienne
1: dans tout ça. On parle beaucoup, Linda Kay, aujourd'hui des spiritualités différentes, notamment liées, avec, liées à l'Inde, au bouddhisme. Est-ce que vous avez rencontré chez les chrétiens convaincus une attirance pour ces spiritualités-là
0: Pour ceux qui s'interrogent sur la vie spirituelle, il peut y avoir un, un intérêt... Une tolérance pour des fois des, des, des religions différentes, en effet. Mais euh, l'attachement aux évangiles, quand même, re, redevient premier. En tout cas, moi, dans mon livre, je me suis attachée à rencontrer des catholiques qui se disent catholiques. Leur intérêt pour la foi chrétienne reste premier, même si, euh, pour les plus, euh, les plus mûrs, il y a pu y avoir un, un intérêt passé pour le yoga,
1: ou faire attention à ce qu'on mange. Vous voulez dire que parfois, d'ailleurs, c'est un détour qui a permis de retrouver le christianisme d'origine. Oui. oui, surtout pour des personnes qui,
0: qui sont nées dans la foi catholique, qui s'en se sont, sont éloignées parce que leurs parents pratiquaient peu, et qui, à un moment donné, eux, font leur propre retour.
1: Merci à vous, Linda Kay. Le titre de votre livre s'intitule « Les cathos en quête au cœur de la première religion de France ». Il est paru chez Taillandier. Merci à Pierre-Henri Paget à La Technique.